0: Esprit Libre, avec François Geffrier, sur Radio Classique.
1: Et pour commencer cette séquence de la matinale Esprit Libre, comme chaque matin, où nous retrouvons le mardi, c'est Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. On va commencer par écouter ce que disait ce matin, il y a quelques instants, sur RTL. Dominique Schelcher, qui est le patron de Système U, les magasins hyper supermarchés U, était l'invité de, de, de cette radio. Il insiste sur la volonté des distributeurs comme lui de vendre ces autotests, qui sont pour le moment délivrés seulement en pharmacie.
0: Pourquoi nous demandons cela La première chose, c'est parce que les clients nous l'ont réclamé. La semaine dernière, notamment dans les 15 derniers jours, il était parfois difficile d'accéder à ce produit. Donc, les gens se sont retournés vers nous en disant « Mais pourquoi, à côté oui. des masques, à côté des gènes, vous ne le proposez pas ?» La deuxième raison, c'est qu'on pourrait le proposer à, à prix coûtant à moins de 2 euros, alors que le prix actuel est souvent de, de 5 euros. Et en, enfin, c'est
1: l'idée donc de rendre un, un service. Alors, le patron de Système Dominique Schelcher, alors on le sait, hein, cette euh, vente des autotests dans les supermarchés, elle est possiblement dans les tuyaux. Le gouvernement y réfléchit. Mais pour l'instant, il y a aussi un sujet de stock qui se pose puisqu'on en a tellement consommé ces derniers jours que les pharmacies sont un petit peu en, en rupture. Jean-Michel Blanquer, de son côté, ministre de l'Éducation nationale, s'exprimait sur France Inter il y a quelques minutes. Et pour lui, il est important de, de garder les écoles ouvertes. C'est la ligne de conduite affirmée, défendue, même revendiquée pourrait-on dire par le gouvernement depuis le début de la pandémie, en tout cas après le premier confinement où les écoles avaient été fermées pendant huit semaines. Jean-Michel Blanquer défend donc ce, cette volonté réaffirmée hier de garder les écoles ouvertes. Nous avons une doctrine, on peut toujours la critiquer, mais au moins elle est là devant tout le monde de manière claire, c'est l'école doit être ouverte parce que les enfants en ont besoin. Quand je parle avec des interlocuteurs internationaux, il y a plutôt de de, de, de l'envie qu'autre chose par rapport à ce que nous avons pu faire en matière d'école ouverte dans la difficulté, au prix d'efforts de, de, énormes des acteurs hein, et je salue tous ceux qui à l'école au collège et au lycée sont, le, sont les acteurs de cette politique de l'école ouverte mais c'est évidemment vital et donc c'est une priorité affichée. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale qui fait ce matin le service après-vente des annonces gouvernementales de Jean Castex et d'Olivier Véran. Et puis il y a dans l'actualité cette start-up française, enfin est-ce encore une start-up Elle a grandi bien vite Valneva, cette société pharmaceutique ce labo franco-autrichien qui a mis au point un vaccin contre le coronavirus il avait pu déplorer un manque de soutien de l'Union Européenne, tandis puisque le Royaume-Uni de Boris Johnson lui avait commandé des dizaines de millions de doses. Valneva avait vu ensuite son contrat supprimé. Franck Grimaud, directeur général de Valneva, société de biotechnologie, donc basée près de Nantes, à Saint-Herblain, était l'invité de BFM Business ce matin. Il confirme que des doses de vaccins sont disponibles et qu'elles pourraient être sur le marché très bientôt, début 2022.
0: Alors on a annoncé que on visait une autorisation durant le premier trimestre, euh, oui. donc en 2022, auprès de l'agence européenne euh, du médicament ainsi que de l'agence euh, au Royaume-Uni. Euh, on travaille de manière très rapprochée avec l'ANSM en France, avec euh, PAI euh, en Allemagne. Euh, et avec l'Agence européenne du médicament pour voir si on peut accélérer euh, ouais. les choses pour le, le rendre disponible le plus tôt possible puisqu'on a des doses euh, qui, ouais. sont, qui sont disponibles.
1: Le patron de la biotech française Valneva, Franck Grimaud, ce matin. Je salue donc Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, qui est avec nous pour Esprit, esprit Libre. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour. On revient donc sur ces annonces du, du gouvernement, pas de couvre-feu au nouvel an, pas de report de la rentrée, on vient d'en parler. Le télétravail qui en revanche lui est renforcé, rendu obligatoire euh, trois jours minimum par semaine. Et puis on ne peut plus manger euh, dans le TGV, dans les transports. Que faut-il penser de ces restrictions Est-ce que c'est un tour de vis pour vous Est-ce que c'est euh, le minimum syndical, euh, la victoire des rassuristes ou des alarmistes
0: ben écoutez, c'est vrai que le gouvernement avait bien sûr opportunément laissé courir la rumeur d'un couvre-feu pour annoncer ensuite des mesures plus clémentes euh, afin de voilà de, de passer pour, pour pour le pour le juste milieu mais on voit bien qu'on a quand même ce que donne le sentiment que donnent ces mesures, c'est le sentiment d'une volonté d'agir pour agir sans véritablement de recherche d'efficacité mais une espèce de de, 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 de voilà d'agitation pour pouvoir rassurer la population mais avec des mesures qui sont qui sont, en effet, euh, on ne voit pas en quoi elles changeraient hein, véritablement le cours de l'épidémie. Euh, moi, je pense que le gouvernement a eu raison, bien sûr, de ne pas céder aux alarmistes, à ceux qui voulaient euh, mettre des mesures beaucoup plus restrictives, alors même que nous avons... Euh nous avons un variant Omicron dont on nous dit, en tout cas outre-manche, qu'il crée moins d'hospitalisation, entre moins 35% et moins 70%. Donc on n'a pas d'explosion du nombre de décès. Mais on voit bien quand même cette volonté d'agir pour agir avec le retour du fameux absurdistan français, puisqu'il va falloir se cacher dans les toilettes pour manger son sandwich triangle dans les rames de TGV. On voit le grand retour du masque en extérieur qui, on le sait, n'a aucune efficacité sur la transmission de, de l'épidémie. Hein. C'est un peu équivalent de, de la gousse d'ail pour chasser les, les vampires. Euh, on va devoir ne pas manger debout, mais assis dans les bars. Enfin, on voit bien, voilà, on est, on est dans une espèce de de, de volonté de, de montrer qu'on fait quelque chose sans que, finalement, ça ait une quelconque efficacité, parce que, de toute façon, la vague est déjà là et, et que, pour l'instant, elle n'a pas vraiment de, 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 ouais. de conséquences. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est quand même la... la la logique dans laquelle nous sommes rentrés, puisque au début de, de, cette, de cette épidémie, on, on voulait éviter, euh, et très légitimement d'ailleurs, une explosion du nombre de morts euh, d'un virus qui, qui n'était pas une simple grippette, mais qui tuait effectivement. Euh, ensuite, on a, on a visé finalement la, la volonté de limiter la saturation des hôpitaux, puis on est dans la volonté de, de limiter finalement le nombre de cas, et maintenant... On est dans la dans la volonté de limiter finalement les, les cas contacts pour éviter la paralysie de l'économie qu'on crée soi-même finalement en imposant euh, euh, un confinement aux personnes euh, cas contact, etc et on voit bien qu'on là on atteint les limites c'est-à-dire par exemple au Royaume-Uni euh, la pression sur le système de santé finalement selon, selon un article du Figaro provient on le sait surtout des absences de personnel ont été testées positives ou qui sont qu'à contact jusqu'à 40% à Londres. Donc on voit bien les limites de ce système euh, où euh, finalement ce sont les mesures pour conjurer l'épidémie qui euh, mènent à la saturation euh, des hôpitaux puisque ouais. le personnel est, dé est, dé est défaillant. Je crois qu'il va falloir maintenant qu'on euh, qu se pose collectivement la question quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on apprend à vivre avec ce virus, euh, parce que nous sommes, nous sommes là dans un engrenage, un engrenage hygiéniste qui n'aura pas de fin, euh, si on ne décide pas collectivement d'y mettre fin.
1: Alors Eugénie Bastiel, le gouvernement a, a aussi donné son feu vert pour un pass vaccinal, mis en œuvre dès le 15 janvier. C'est la bonne solution pour faire, euh, entrer les, faire rentrer les derniers non-vaccinés dans le rang et, et sortir en fin de la crise
0: Écoutez, je ne crois pas que ça aura cet effet-là, parce que, euh, les, euh, les non vaccinés, euh, je ne pense pas que s'ils ont entre guillemets résisté à la pression jusque-là, ils fêteront pour cela. Euh, moi, j'étais plutôt favorable euh, cet été au passe sanitaire parce que je pensais que c'était un, ça, ça allait donner un coup de pouce qui permettrait de conjurer l'épidémie en poussant finalement les Français à les faire vacciner, ce qui avait été le cas et ce qui fait d'ailleurs que nous sommes dans une situation aujourd'hui. Euh, plutôt euh, plutôt favorable dans le sens où nous n'avons pas euh, une explosion des cas graves et, de, et du nombre de décès grâce à la vaccination six mois plus tard euh, je, je, je je me rends compte que quand même on euh, nous sommes peut-être euh, dans toute peut mise de doigt dans un engrenage euh, qui euh, qui ne s'arrêtera pas parce que on voit bien que dès lors que nous avons un, un vaccin qui n'empêche pas la transmission mais qui empêche les formes graves euh, le passe sanitaire a peu euh, d'efficacité et euh, puisque si le vaccin euh, empêche les formes graves mais pas la transmission, euh, il faut en fait euh, obliger les personnes fragiles à se faire vacciner plutôt que d'obliger l'ensemble de la population. Mmh. C'est un me sujet paraissait autour des de plus de 80 ans par exemple. J'avoue ne, ne pas comprendre pourquoi aucun pays euh, ne, ne, ne cherche à mettre en œuvre cette solution, c'est-à-dire celle d'une obligation vaccinale pour les personnes les plus fragiles, qui sont celles Susceptible de, de, de former des, des, des formes graves et donc, effectivement, d'aboutir à la saturation des hôpitaux qui, euh, qui ensuite conduit euh, au blocage du pays. Ouais. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment euh, dans deux logiques. Il y a soit euh, l'option chinoise, vous savez, c'est l'inconfinement généralisé, alors qu'il y a à peine 100 cas, par exemple, on a confiné une ville pour 100 cas, soit on est dans une option qui, celle, qui devrait être celle des démocraties occidentales celle de vivre avec le virus et de cibler prioritairement les personnes dont on sait le profil, qui peuvent mourir de ce virus.
1: Oui. Tout à l'heure, sur Radio Classique, le, le restaurateur Stéphane Manigold nous disait avec humour, Bon, finalement, pour nous, les, les, les patrons de restaurants, si on veut continuer, à, enfin, si on veut survivre, on n'a qu'à tous organiser des meetings politiques dans nos salles, puisqu'effectivement, les meetings électoraux sont exemptés de, de, des jauges et de, de certaines mesures, contrairement par exemple aux concerts. Est-ce que c'est un, un risque Est-ce que la campagne présidentielle va pouvoir se dérouler normalement dans ces conditions
0: je trouve que c'est assez malin à Emmanuel Macron euh, d'avoir exempté les meetings électoraux puisque lui passe pour le protecteur de la démocratie et en fait il laisse la responsabilité peser à ses rivaux électoraux d'organiser des meetings où, où, euh, où il peut y avoir euh, potentiellement des clusters et des contaminations. Donc il fait peser euh, notamment aux candidats euh, dits extrémistes la, la responsabilité de leur... Euh, d'une forme de, 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 de non-responsabilité. Donc, lui, finalement, euh, s'en lave les mains. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça, ça risque d'être intéressant. Ça, on, va, on va tracer une frontière, finalement, entre, entre les raisonnables et ceux qui ne le sont pas. C'est toujours, d'ailleurs, ce culvage c'est d'installer Emmanuel Macron. Et on verra, d'ailleurs, quels candidats euh, oseront ou pas organiser des meetings, faire fi, finalement, de, de, de la menace sanitaire et du Covid. Euh, je pense qu'en réalité, peu, peu oseront, euh, si en tout cas on reste à, à, à des nombres de cas tels que ces jours-ci, organiser des meetings. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette campagne sera vraiment différente Est-ce que, est que le meeting, la, la rencontre charnelle avec les électeurs a encore une importance euh, On se souvient qu'évidemment, en janvier 2012, le meeting de Hollande-Bourget... Où il avait fustigé, le monde de la finance avait été un tournant dans sa campagne. Ouais. On avait vu euh, que effectivement, récemment, le, le meeting d'Éric Zemmour a là aussi été un tournant dans sa campagne, en montrant qu'il était capable finalement de, de réunir des foules. Euh, on, moi, je pense quand même que nous sommes dans un, nous sommes quand même rentrés dans ce que Régis Debray appelle l'hypersphère, c'est-à-dire cette sphère où finalement. Tout est médiatique, euh, la politique se joue essentiellement dans les médias, et on l'a vu, mmh. les temps forts mais de, de cette campagne, jusqu'à présent, ont été essentiellement médiatiques, que ce soit le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, ou dernièrement, euh, la prise de parole d'Emmanuel Macron euh, sur euh, sur, euh, sur, t ouais. sur TF1. Euh, je pense qu'on s'oriente effectivement dans une, dans une campagne qui sera télévisuel, euh, plus d'ailleurs télévisuel que, que sur les réseaux sociaux comme on nous l'avait prédit.
1: À propos de télévision, Eugénie Bastier, on a appris que la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, serait bientôt au fourneau. Elle va cuisiner depuis euh, le ministère de l'Intérieur. Deux recettes dans l'émission Tous en cuisine sur M6 et l'émission de Cyril Lignac. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, je, je trouve que ce n'est pas d'une formidable originalité en, en réalité euh, parce que ça fait bien longtemps finalement que les politiques euh, s'adonnent à... À la politique spectacle, on, on se souvient de, de Giscard qui en 1975 allait dîner chez les Français filmés par des caméras de, de télévision. Donc euh, cette politique spectacle a quasiment un demi-siècle. Euh, donc euh, je trouve pas non plus que ce soit d'une folle originalité. Je ne suis pas du tout sûr euh, que ça ça contribue à réconcilier de, de quelque manière que ce soit euh, les Français avec leur, leurs hommes et femmes politiques. Euh, on est euh, on est vraiment oui dans, dans quelque chose d'assez classique, cette volonté de d'humaniser de, une personnalité politique, de rentrer dans l'intimité des français euh, c'est une vieille recette en réalité est-ce qu'elle est encore adaptée finalement au monde d'aujourd'hui je n'en suis pas sûre parce que au contraire on voit que le que règne de la communication en politique a atteint ses limites et peut-être d'ailleurs qu'il y a un désir aujourd'hui de, de davantage de verticalité, ouais. de davantage de solennité euh, et de sortir justement de, de, de cette terre de la communication parce que ce qu'on demande à la aux hommes et aux femmes politiques ce n'est plus justement non de résorber la distance, mais de, euh, de réparer
1: l'impuissance. On va dire qu'il ne faut pas et, mélanger la cuisine et, 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 et la tambouille politique. Aux hommes politiques. Alors, j'en je, je, parlais il y a quelques instants avec le patron de système U qui voulait euh, pouvoir vendre des autotests dans ses supermarchés. Ce sera le cas, c'est possible, puisqu'on apprend au journal officiel que la vente des autotests Covid hors des pharmacies est autorisée et ce, au moins jusqu'au 31 janvier. Et puis, Eugénie Bastier, euh, un dernier oh, sujet bah, dont, dont vous vouliez euh, nous parler ce matin, c'est le gaz des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui vient de donner son feu vert à la proposition de loi permettant à chaque Français de changer de nom de famille au moins une fois dans sa vie. C'est une, une simplification administrative ou c'est un, un marqueur sociétal
0: ça nous est présenté comme une simplification administrative. Euh, donc euh, rappelons euh, rappelons le projet de loi qui est porté par ses députés et soutenu par Éric euh, Dupont-Moretti. Il permettra à, à tout Français, finalement à la majorité, de pouvoir choisir donc au moins une fois dans sa vie euh, son, son nom de famille, euh, à en, simplement à travers un, un, en remplissant un document SERFA là où aujourd'hui. Euh, pour changer de nom de famille, il y a une procédure assez compliquée et judiciaire qui engorge les tribunaux, euh, parce qu'on sait bien, la justice mmh. en France est absolument débordée. Euh, et, euh, et, et, et donc, euh, à première vue, ça me sembler une, une réforme tout à fait légitime. Bon, évidemment, hein, on, enfin, dans, dans, dans un gouvernement qui a promis beaucoup de simplifications administratives, mais qui, euh, qui a inventé quand même le, le, le formulaire euh, de l'autorisation de sortie pendant le Covid, donc il faut se méfier euh, <rire> des simplifications administratives. Mmh. Euh, mais derrière, il y a quand même évidemment un marqueur sociétal. C'est une loi, euh, je le je cite Éric euh, Dupond-Moretti, une loi de liberté et d'égalité, euh, qui est demandé par des, mini des, co des collectifs euh, féministes militants euh, qui mettent en avant d'ailleurs euh, une vision assez euh, assez négative de la masculinité, masculinité en mettant en avant les pères incestueux et violents dont les femmes voudraient se débarrasser du nom euh, pour leurs enfants notamment. Et effectivement, on peut, on peut comprendre que ce soit un, un parcours du, du combattant, mais euh, cela ne concerne que entre 2000 et 4000 personnes oui. euh, qui sont actuellement, par exemple. en en procédure, euh, et, et le, la loi, plutôt que de simplifier finalement, simplement pour ces personnes-là, euh, la procédure, veut la généraliser à tous et donner la possibilité à tout le monde de pouvoir changer son nom au moins une fois dans sa vie. Alors d'abord, on peut se demander pourquoi une seule fois, pourquoi on ne pourrait pas changer son nom plusieurs fois, euh, puisque, euh, puisque c'est devenu un droit. Euh, et derrière, euh, derrière moi j'y vois quand même, alors on nous dit toujours, voilà, ça n'enlève pas de droit, ça n'enlève ne rien à personne, ça ne change pas c'est mmh. une liberté supplémentaire, mais ça change quand même la norme pour tous et euh, finalement le, la structure même de, de la société. Et c'est finalement un pas de plus vers, vers l'émiettement euh, collectif de, de notre société. Ça, ça rejoint d'ailleurs la, la, la tendance actuelle à l'autodétermination identitaire qu'on retrouve beaucoup euh, dans les problématiques de genre, par exemple ouais. choisir son genre, choisir ah. sa sexualité. Euh, il faut tout choisir aujourd'hui, tout déterminisme. Tout héritage, tout ce qu'on n'a pas choisi et considéré finalement comme un poids, comme un, comme, comme une limite, comme une contrainte euh, qui va finalement euh, empêcher les individus de s'épanouir. Je ne suis pas sûr que ça règle en profondeur euh, le problème des violences sexuelles et euh, le problème de, effectivement, des, des maris ou des pères violents. Euh, se débarrasser du nom euh, ne suffira probablement pas à, finalement à réparer ses souffrances. Euh, C'est toujours, voilà, cette espèce de... De, de volonté d'autodétermination. Euh, et derrière, il faut y voir quand même euh, une demande... On va devoir euh, s'arrêter chez... là, Eugénie. Pardon. Ah, je désolée, <rire> je suis longue. Non, non. Le... Euh, voilà, je... C'est la preuve que, que, que c'est un, un bon sujet... Attention, bon, euh... un changement de société majeur. Un sujet
1: passionnant et on ne manquera pas d'y revenir avec vous et avec nos invités. Merci Eugénie Bastier, journaliste Merci au beaucoup. Figaro. <rire> Bonne journée. Il est 8h58 dans quelques instants. Toute la...